0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser Antigone di Sofocle Traduzione di Massimo Cacciari Lettura in sei parti Sesta parte Quinto Stasimo Coro Tu, dai molti nomi, vanto della figlia di Cadmo, stirpe di Zeus che freme profondo, tu che proteggi Italia famosa e regni nelle valli aperte di Demetra e Leusina, Tu, bacco, che abiti Tebe, madre delle baccanti, lungo le umide correnti dell'ismene e i terreni seminati dal drago feroce. Te, sul monte delle due cime, vide la fiamma fumosa delle torce che portano le ninfe bacchidi dall'antro corico. Te, vide la fonte Castalia. Te, videro le alture coperte d'edera dei monti Nisei, e la verde costa ricca di uve ti invita a visitare le contrade di Tebe, quando si leva le voe immortale. Di tutte le città questa tu onori su tutte insieme alla madre che il fulmine ha colpito. Perciò anche ora che tutto il suo popolo un morbo violento possiede, vieni con piede guaritore, oltre i clivi del Parnaso e lo stretto Deuripo, che geme per i venti. Vieni tu, corego del fuoco danzante degli astri, custode dei canti notturni, fanciullo progenie di Zeus. Appari finalmente, mio Signore, nell'abbraccio dei Tuoi, che delirano per Te tutta la notte, solo intorno a Iacco danzando, solo Iacco cantando. ESODO Messaggero, Coro, Euridice, Creonte Messaggero O oh voi che abitate vicino alla casa di Cadmo e di Anfione, non vi è vita d'uomo che potrei dire stabile nel male come nel bene. La sorte raddrizza e la sorte rovina, ora benevola, ora feroce, sempre. E non c'è oracolo che possa stabilmente valere per i mortali. Creonte era invidiato un tempo, io credo, perché aveva salvato questa terra cadmea dai nemici e ha assunto pieno potere sulla regione, la teneva a diretta ed essa fioriva per il nobile seme dei figli. Ora tutto è perduto, poiché quando l'uomo perde la gioia io non ritengo sia vivo, ma piuttosto un morto animato. Raccogli pure grandi ricchezze nella tua casa, se vuoi. Pianti pure la parte del tiranno. Ma se ti manca la gioia, tutto questo è ombra di fumo. Nulla acquisterei da un uomo tranne la gioia. Coro. Quale pinna dei nostri sovrani giunge questa volta a portare? Sono morti. E i vivi sono colpevoli del loro morire. Chi è l'omicida? Chi il morto? Parla. Emone è morto la sua stessa mano ha versato il suo stesso sangue il sangue del padre o il proprio? Il suo da sé furente per il delitto del padre oh indovino così si compie l'oracolo poiché le cose stanno così ora bisogna provvedere al resto vedo ora la misera Euridice moglie di Creonte venir fuori dal palazzo o perché ha udito del figlio o per caso. Euridice. Cittadini, tutti, ho sentito i vostri discorsi mentre uscivo per recarmi a rivolgere preghiere a Pallade. Mi accingo a togliere i chiavistelli dall'uscio quando un grido di domestica sventura mi colpisce l'orecchio. Mi piego, come supplice terrorizzata, tra le braccia delle ancelle e mi abbatto. Ma qualunque sia la notizia, ditemela di nuovo. Non sono inesperta di sventure. Saprò udirla. Parlerò io, amata signora, perché ero presente e nessuna parola del vero tralascerò. Perché dovremmo consolarti con parole che più tardi si rivelerebbero menzogne? È diritta sempre la verità. Io dunque facevo da guida a tuo marito verso quell'altura dove ancora giaceva senza pietà il corpo di Polinice sbranato dai cani. E dopo aver implorato il Dio che presiede alle vie e Plutone, di trattenere benevoli l'ira, lo purificavamo con puro lavacro e, su virguti appena divelti, bruciavamo ciò che di lui era rimasto, ammassando un ben costrutto sepolcro di domestica terra. Poi subito ci dirigevamo verso la caverna di Ade, pietroso talamo della fanciulla. E da lontano allora uno ode un suono come di gemiti acuti venire dal talamo spoglio di onori e va ad annunciarlo al re creonte e a lui che più e più si avvicina giungono voci confuse e grida dolenti e allora pronuncia lamentose parole O oh me infelice, son forse indovino vado forse per il cammino più sciagurato fra tutti quelli finora percorsi mi accarezza la voce del figlio ma serve, via, più in fretta, più vicini al sepolcro. Calatevi nella breccia lasciata dalle pietre rimosse, giù, fino all'imboccatura. Osservate, osservate bene se è diemone la voce che sento, o mi ingannano gli dei. E così facciamo, spinti dagli ordini del nostro disperato signore. Nell'ultimo recesso di quella tomba, lei vediamo, appesa per il collo, pensolante da un cappio ritorto di lino, e lui caduto in ginocchio, che le abbraccia la vita, piangendo la rovina della sposa, nei misfatti del padre e il suo disgraziato letto. Appena Creonte lo vede, con sinistro ululato, corre verso di lui e lo chiama gemendo. «Oh, infelice! Che hai fatto, figlio? Quale pensiero ti ha preso? In quale sventura ti perdi? Vieni via, figlio, da supplice ti scongiuro!» Ma quello lo guarda fisso, con sguardo selvaggio e senza nulla rispondergli gli sputa in faccia, estrae la spada dall'elsa, ma fallisce il padre che s'era ritratto. Allora lo sventurato, folle d'ira contro se stesso, si protende sulla spada, se la ficca nel mezzo del fianco e ancora cosciente stringe a sé la ragazza in un tenero abbraccio, versando ansimante un crudo fiotto di sangue ne è rossa le candide guance giace così morto avvinghiato alla morta questo il tuo rito nuziale sventurato presso le dimore di Ade prova di quali sventure la mancanza di senno sia causa ai mortali Che cosa ne pensi? La donna se n'è andata di nuovo, prima di dire parola, buona o cattiva. Anch'io ne sono stupito, ma nutro la speranza che saputa la sventura del figlio non ritenga degno lamentarsi di fronte alla città, ma all'interno della casa, sotto il proprio tetto, vorrà con le ancelle piangere il domestico lutto. Non è priva di senno, Non commetterà gesti sconsiderati. Non so, ma a me questo silenzio sembra essere assai più pesante di un vano gridare. Ma entriamo. Sapremo allora se non nasconde nel cuore esagerbato qualche oscuro proposito. Dici bene, infatti. Anche il troppo silenzio ti opprime. Ma ecco il re. Porta tra le braccia il segno manifesto, se è lecito dirlo. Della sagura che a nessun altro deve se non alla propria colpa, Creonte. Ai, tenaci fatali errori della mia sragionante mente. O voi che vedete uccisori e uccisi di un'unica stirpe, ai miei, i miei infelici propositi, ai, figlio, giovane, giovane morte, ai morto sei. Andato via per sempre, non per tua, ma per mia follia. Ahimè, troppo tardi, vedi ciò che è giusto. Ahimè, sì, ora comprendo, mi sciagurato. Un Dio allora certo mi colpì di un colpo pesante sul capo, scaraventandomi per strade selvagge, calpestando ogni mia gioia. Ahimè, ahimè, pene penose dei mortali. Signore, Qui giungi come uno che va a acquistare altri dolori. Alcuni li porti qui tra le braccia, altri li hai in casa e presto si vedranno. Che cosa? Un'altra sciagura peggiore di questa? È morta la tua sposa, madre di questo cadavere infelice, da nuove ferite ora straziata. Ai, insaziabile porto di Ade, perché mi distruggi così? E tu che mi rechi il dolore di nefaste notizie, che cosa dici? Tu hai distrutto un uomo già finito. Che cosa dici, servo? Che un nuovo sacrificio, ahimè, si accumula sul destino della mia rovina. Ed è il sacrificio della mia donna. Lo puoi vedere. Non è più all'interno del palazzo. Ahimè, quest'altra sventura devo vedere, infelice. Come cadere ancora più in basso? Quale destino ancora mi attende? Ho qui tra le braccia da poco mio figlio e davanti a me ecco un altro cadavere. Ai disgraziata madre! Ai figlio! Vicino all'altare si è crudamente colpita, ha chiuso le nere palpebre dopo aver a lungo pianto la sorte gloriosa del primo dei propri figli morti, Megareo, e poi di questo Emone. E imprecato maledizioni contro di te che l'hai ucciso. Ahimè, ahimè, il terrore mi annienta. Perché qualcuno non mi ha trafitto il petto con una spada più affilata? Me, è misero, congiunto tutt'una sventura. Di essere causa di entrambe le sorti, della sua e di quella di Emone, ti accusava Eurdici, in quale modo ho fatto straccio di sé colpendosi di propria mano sotto il fegato appena sentì ciò che il figlio aveva sofferto e del suo acuto lamento ahimè su nessun altro mortale ricadranno mai queste mie colpe io, io ti ho ucciso. io sono il colpevole questa è la verità servi portatemi via presto cacciate via me che non sono che nulla consigli bene se mai può esservi un bene nei mali che essi, quanto più gravi, tanto più rapidi passino. Ai, si faccia infine vedere il termine del mio destino, venga il mio giorno più bello, il mio ultimo giorno. Ai, possa io non vederne più un altro. Verrà quel giorno, ma ora dobbiamo affrontare ciò che incombe, ad altri spetta la cura del futuro. Ma io prego mi sia concesso ciò che ho chiesto. Nulla può ora la tua preghiera. Non c'è scampo dalla sventura che il destino infligge ai mortali. Via, via, portatelo via questo folle che ti uccise, figlio, senza volerlo. uccise anche te, donna, infelice. Non so a quale dei due guardare, non so a chi sostenermi, nulla tengo nel pugno. Mi è piombato sul capo il più insopportabile destino. Aver senno è di molto il primo fondamento di una vita felice. È necessario non macchiarsi mai di impietà nei riguardi degli dèi. Le superbe parole che grandi mali procurano ai superbi insegnano con gli anni umana saggezza.
1: More more. More, 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 more. Ring ring
0: Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.